0: Déjà, il faut rappeler qui est Xi Jinping Il est né le 15 juin 1953, c'est-à-dire, si l'on recontextualise les choses, il est né juste avant les grandes crises qu'a connues la Chine sous Mao Zedong, et on le sait, il est à la fois secrétaire général et président de la commission militaire centrale du Parti communiste chinois depuis 2012, contre son détracteur et rival de l'époque au sein du Politburo, le dénommé Bo Xilai, et depuis 2013, il est président de la République populaire de Chine. Alors, rappelons en quelques mots euh, son parcours, qui est un parcours assez euh, symptomatique de l'élite dirigeante de ce pays. D'abord, c'est un fils de prince, comme on dit. C'est-à-dire qu'il était le fils de Xi un qui euh, était un rival à sa manière de Mao Zedong, qui a été mis à l'index par le même Mao, et qui, au moment où Deng Xiaoping, le successeur de Mao, arrive au pouvoir donc à partir de 1979, va être remis en scène et va devenir l'un des conseillers de Deng Xiaoping, et va être notamment à l'origine de la création de cette fameuse zone économique spéciale qui se trouve dans le sud de la Chine, à proximité de Hong Kong, la zone de Shenzhen, donc réformateur réputé comme Ten, et euh, son fils, euh, Xi Jinping, l'actuel président, pendant la révolution culturelle, rappelons-le, a été un « comme on dit en chinois, c'est-à-dire euh, un jeune euh, instruit déporté à la campagne dans la province du Shanxi, et euh, à l'âge de 15 ans, 16 ans, et ensuite sa chance, évidemment, euh, étant donné toutes les relations familiales, c'est d'avoir été euh, aidé et coopté par l'un des grands réformateurs proches également de Deng Xiaoping, le dénommé Hu Yaobang, dans les années 80. Alors, euh, il est important de, de rappeler euh, l'état du fonctionnement même du Parti communiste chinois sous la présidence de Xi Jinping, parce que, on le sait, depuis le début du mois de mars, les deux chambres de l'Assemblée nationale populaire se sont réunies, et l'on sait aussi que les futures nominations euh, des hauts cadres dignitaires vont, être, euh, vont avoir lieu justement dans, dans les semaines euh, après justement la réunion de ces deux assemblées et surtout il y a une échéance évidemment très très importante celle qui aura lieu à l'automne prochain et euh, qui aura trait donc à la réunion du congrès le 19e du nom euh, qui est très important parce que c'est un congrès qui se réunit tous les cinq ans et qui fixe dans tous les domaines économiques politiques et autres les objectifs de la Chine. Techniquement, on le sait, Xi Jinping arrivera en limite d'âge en 2022. Donc toute la question est de savoir évidemment qui déjà pourrait lui succéder. Est-ce que son positionnement va se rigidifier au sein même du dispositif En tout cas, il y a évidemment énormément de spéculations autour évidemment de l'évolution même du parti et l'évolution même de la carrière de Xi Jinping. Alors, euh, comment fonctionne le parti depuis son arrivée au pouvoir en 2012 Eh bien, euh, l'on constate une plus grande rigidité dans les modalités de recrutement. Euh, et il y a, d'après certains spécialistes, euh, une caractéristique assez voisine en fait de l'Union soviétique euh, à l'époque de Brezhnev, c'est-à-dire donc à la fin des années 70, et au tout début des années 80, quand Brezhnev est resté au pouvoir précisément pendant près de 18 ans. Est-ce que Xi Jinping, c'est la grande question, prend la même trajectoire qu'un Brezhnev C'est-à-dire, pour poser la question autrement, est-ce que malgré la lutte entreprise officiellement par Xi Jinping et son équipe contre la corruption, nous n'assisterions pas en fait à une primauté de l'appareil bureaucratique sur le parti communiste chinois et en fait, cette configuration-là est celle, on le sait historiquement, de la fin même de l'Union soviétique. Et on sait aussi qu'après la longue période eh bien Andropov et encore moins son successeur Gorbatchev n'ont réussi à inverser la tendance. Donc les spéculations vont bon train dans ce sens parce que l'on se rend bien compte que depuis Xi Jinping, en définitive, euh, on assiste à une forme de népotisme dans, le forme, dans, dans les modalités du recrutement, une réelle endogamie également, c'est-à-dire une reproduction en fait euh, d'éléments euh, issus euh, des mêmes baronnies, des mêmes euh, factions en définitive, à la différence des modalités euh, qui étaient celles retenues par le prédécesseur de Xi Jinping, à savoir Routinta qui avait, euh, on s'en souvient, ouvert le Parti communiste chinois, et déjà Tianzemin aussi, à sa manière, son prédécesseur, d'une certaine manière, euh, à d'autres classes sociales, notamment des hommes d'affaires, etc. C'était encore, bien sûr, le cas, mais d'une manière, à l'époque, beaucoup plus ouverte que euh, c'est le cas aujourd'hui. Bon, donc, premier signe de, de scléro, je dirais, euh, premier signe d'inquiétude réelle, et ce que l'on constate aussi, c'est que euh, ce parti qui fonctionne en réalité euh, comme une organisation léniniste, hein, c'est-à-dire avec une forme de démocratie euh, en interne, mais de démocratie qui n'en est pas moins réelle, hein, c'est-à-dire que vous devez avoir une décision unanime entre les membres de la cellule du parti, que ce soit au plus bas de l'échelle du parti euh, qu'au sommet même du parti. Hein. Donc, euh, évidemment, le terme peut-être contesté, mais il y a une certaine forme de démocratie léniniste dans cette modalité de, de, de fonctionner. Et donc on sait que euh, ces cellules qui sont à l'origine, en tout cas à l'époque de Tianzimin, de Hu de réels débats euh, de nature à la fois sociale et politique entre les membres du parti, tendent elles-mêmes à se rigidifier, à devenir de plus en plus orthodoxes, et euh, dans le jargon des communistes chinois, on parle de minsushenghouwe, c'est-à-dire donc de, de meetings sur la vie démocratique qui sont en fait des séances d'autocritique et d'autodénigrement. Donc on a vraiment l'impression que le système finalement tourne en rond et que de ces réunions ne sort pas grand-chose d'innovant. Donc, euh, grande rigidité euh, et qui est assez symptomatique, on le sait bien dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la vie publique, euh, d'une reprise en main de l'ensemble du système. Euh, récemment, on apprenait notamment dans Le Monde euh, que euh, toute forme de critique contre les héros communistes et contre les martyrs communistes serait passible de lourdes condamnations, voire... Euh, d'incarcération véritablement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, évidemment, le judiciaire est euh, depuis toujours, bien sûr, mais de plus en plus mis au pas par rapport à la structure politique euh, du parti. Donc, évidemment, cela augure euh, de choses assez euh, préoccupantes euh, pour l'avenir, et euh, on est en train même de se demander s'il n'existerait pas véritablement une chape de plomb qui s'abat sur l'ensemble de la Chine, dont la modalité même de fonctionnement du parti ne serait que le symptôme.